0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. La figure du roi juste en Mésopotamie, c'est bien évidemment celle de Hammurabi. Il faut dire que le code constitue un monument, tant littéraire que matériel, très impressionnant. La stèle, aujourd'hui conservée au Louvre, ne mesure pas moins de 2,25 mètres de haut et comporte au sommet une représentation du souverain devant le dieu Shamash. On ne connaît pas d'autres monuments comparables. Néanmoins, on aurait tort de considérer Amourabi comme une exception. La justice s'imposait comme une obligation à tout souverain dans le Proche-Orient ancien. J'ai souligné ce fait en ce qui concerne le roi de Marie Zimrilim. Il n'est certes pas célèbre pour ses actions dans ce domaine, et pourtant, c'est lui qui reçut de la part du dieu de l'orage d'Alep l'admonestation que lui transmet un prophète en ces termes. « Écoute cette seule parole de moi », c'est le Dieu qui parle. « Lorsque quelqu'un en procès fera appel à toi en ces termes, je suis spolié, sois présent et juge son procès. Réponds-lui droitement, voilà ce que je désire de toi. » Qu'en était-il en ce qui concerne Samsuiluna Une fois de plus, sa figure quoiqu'éclipsé pour nous par celle de son père, est en réalité plutôt mieux connue. C'est ce que nous allons constater en trois temps. Tout d'abord, nous allons analyser une lettre du roi qui compléta la jurisprudence relative aux religieuses Naditum. Nous verrons ensuite comment fonctionnait la justice ordinaire dans son royaume. Et pour finir, nous verrons comment il dut combattre une nouvelle crise économique en promulguant deux édits de Micharou. Une lettre de Samsuiluna aux autorités de Sipar, connue par plusieurs copies plus tardives, permet de constater que le fils de Hammurabi ne se désintéressait pas plus de la justice que son prédécesseur. Le texte a été rendu fameux par le titre de l'étude de Caroline Janssen, « Samsuiluna et les Naditum faméliques ». Nous allons d'abord étudier le contenu de ce document, puis voir quel était son statut. Il s'agit d'une lettre contenant les réponses du roi Samsuiluna aux autorités de la ville de Sipar. Celle-ci lui avait posé deux questions à propos des religieuses Naditum vouées aux dieux de leur ville et dont la situation économique et juridique faisait problème. La lettre commence par cette adresse, dit à Sin Natsir Nuratum Sinidinam au comptoir commercial en acadien Karoum de Sipar et au juge de Sipar Amnanum, à Awil Nabiyum, à Sinidinam, au grand prêtre, au juge, au chef des temples, au chef des religieuses Naditum, au, et puis il y a une cassure, des juges et au portier de la porte du cloître de Sipar Yahurum, ainsi parle Samsou Iluna. Il nous faut définir les personnes auxquelles s'adresse le roi. Et cela va, du même coup, nous permettre de dater approximativement la lettre de Samsu Yuna. On constate tout d'abord que la, la lettre euh, cite d'abord des dignitaires de sipar Amnanum et ensuite des dignitaires de sipar Yarurum, où se trouvait notamment le fameux cloître où vivaient ces religieuses Naditoum. On sait en effet que la ville de Sipar était constituée par ce que j'ai appelé deux villes jumelles euh, qui étaient Distingués par euh, un ajout fait à leur nom. Eh bien, euh, si on commence par les dignitaires de Siparamnanum, on voit que euh, Sin Natsir, euh, son identité nous échappe. En revanche, Nouratoum appartient à une grande famille. Il est attesté entre les années 42 de Hammurabi et 36 de Samsuiluna, et il portait le titre de juge. La troisième personne nommée, Sinidinam, précède la mention du comptoir commercial de Sipar Amnanum. Or, on connaît un Sinidinam, chef des marchands à Sipar, à la fin du règne de Samsuiluna, à partir de l'année 34, et ensuite sous son successeur Abiechour. Caroline Janssen a indiqué qu'il était le successeur d'Epicilichou, lequel est attesté entre les années 2 et 24 de Samsuiluna, mais elle ne connaissait pas encore un article de Venoff où celui-ci a indiqué précisément que Sinidinam était le fils d'Epicilichou. Et ça n'est d'ailleurs pas le seul cas où la charge de chef des marchands était ainsi transmise de père en fils. Et j'ai pu montrer par ailleurs dans une note de Nabou, parue en 1990, Kilichou et son fils et successeur Sinidnam étaient tous deux en poste à Sipar Amnanum. Le passage de l'un à l'autre donc, s'est effectué entre l'année 24 et l'année 34 de Samsuluna ce qui nous donne l'intervalle de temps pendant lequel la, la lettre a été rédigée. Les responsables des religieuses naditoum vouées au dieu Shamash de Sipar avaient alerté le roi sur deux problèmes. Il s'agit d'abord de la situation des jeunes filles que leur famille faisait entrer dans le cloître de Sipar comme religieuses sans leur donner des moyens de subsistance suffisants. Et la seconde question était de savoir si un créancier pouvait se saisir des biens d'une naditum dont le père était insolvable. L'image que nous nous faisons de manière générale de ces naditums est celle de femmes vouées à la divinité de leur ville, certes, donc avec un statut de religieuse, mais aussi de femmes d'affaires avisées. Leurs archives, en particulier celles découvertes à six regorgent de contrats où elles achètent des terres, prêtent de l'argent, possèdent des esclaves, jouissant d'une indépendance financière et d'une bonne aisance. Et ça s'explique par l'importance des biens qu'elles recevaient lors de leur entrée dans le cloître. Étant considérées comme des épouses secondaires de la divinité, elles étaient dotées par leur père de la même manière que les autres filles de la famille. Le Code de Hammurabi comporte d'ailleurs plusieurs paragraphes consacrés à cette question qui trouvent de nombreux échos dans les textes de la pratique. Or, la situation semble avoir changé dans le courant du règne de samsu Iluna comme le montre cette lettre. Le roi commence euh, sa missive en citant la lettre qu'il a reçue. « Les chefs des religieuses naditoum de Chamash de Sipar m'ont appris ceci. Les gens de Sipar ont fait entrer leurs filles dans le cloître, mais ne les ont pas pourvues de moyens de subsistance. Elles ont eu faim et on les a nourries au grenier de notre Seigneur. Or, les gens de Sipar continuent à faire entrer leurs filles dans le cloître voilà ce qu'ils m'ont appris. Faute de ressources données par leur famille, les religieuses ne pouvaient donc faire face aux difficultés économiques du temps et se trouvèrent à la charge du palais. Après avoir cité la lettre qu'il a reçue, Samsung Luna donna ses instructions. Si une naditum n'est pas pourvue, j'ai ordonné qu'on ne la fasse pas entrer dans le cloître. Et une que père et frère n'ont pas pourvu de moyens de subsistance et pour laquelle ils n'ont pas écrit de tablette et qui habitent dans le cloître, j'ai ordonné de faire pression sur son père et ses frères pour qu'ils écrivent une tablette et la fassent entrer dans le cloître et, quoi qu'il donne à sa fille, qu'il le confie en présence de Sinatsir, il y a toute une énumération, qu'il écrive pour elle une tablette et qu'il la fasse entrer dans le cloître. Donc le roi interdit l'entrée dans le cloître de nouvelles religieuses à qui leur famille ne procurerait pas des moyens de subsistance suffisants et il oblige les familles de religieuses en difficulté à leur donner les ressources nécessaires. Caroline Janssen, dans son étude que j'ai citée, a fait toutes sortes de statistiques qui l'ont conduite à estimer que la situation devint si dramatique que le cloître, donc le quartier où se trouvaient les maisons de ces religieuses, pourrait avoir été abandonné pendant le règne d'Abiéchour, le successeur de Samsou iluna Elle avait toutefois noté quelques textes qui laissaient subsister un doute, et il y a quelques années, cette Richardson a fait le point sur cette question et a montré que la publication de nouveaux textes dans l'intervalle obligeait à abandonner cette idée. Donc, Denaditum en difficulté économique, mais le. Les maisons qu'elles occupaient dans le cloître n'ont pas été vidées de leurs habitantes. La lettre se poursuit par l'exposé d'un deuxième cas porté à la connaissance du roi. À nouveau, Sam Wilna commence par citer la lettre qu'il a reçue. Il monte en outre après ceci. « Le juge à Wilson a une créance d'argent au débit de Marchamash, un homme de six parts. Du fait que ce dernier n'a pas remboursé, il a saisi Marchamash en disant... « Si tu gardes tes biens et que je ne reçois rien, je prendrai l'esclave de ta fille Naditoum de Chamash qui habite dans le cloître. » Voilà ce qu'il lui a dit, voilà ce qu'ils m'ont appris. La déclaration du créancier, euh, « Tu ne me... « si tu gardes tes biens et que je ne reçois rien » est à comprendre comme « si tu refuses de vendre tes biens pour me rembourser ». Et c'est un des rares cas où l'on voit explicitement que les propriétaires qui s'appauvrissaient étaient contraints de vendre leurs biens pour régler leurs dettes. Cette situation donne lieu à une deuxième directive de Iluna. une religieuse naditum de Shamash, à qui son père et ses frères ont fourni de quoi vivre et à qui ils ont écrit une tablette. Autrement dit, qu'ils se sont engagés par écrit à entretenir sa vie durant et qui habite le cloître. Eh bien, cette femme n'est pas responsable des dettes et du service ilcum de la maison de son père et de ses frères. Son père et ses frères accompliront leur service ilcum et, puis ensuite on a une petite lacune, un créancier qui saisirait une naditum de chamash à propos des dettes ou de l'ilcum de la maison de son père et de ses frères, cet homme est un ennemi de Shamash. Le roi montre donc que la relation économique entre les religieuses et leurs familles n'est pas symétrique. D'un côté, les familles doivent veiller au bien-être des religieuses, mais inversement, celles-ci ne sont pas tenues d'aider leurs proches en difficulté. La mention du service ilcum à côté des dettes s'explique par le fait qu'il devint possible à cette époque de verser de l'argent au lieu d'effectuer un service pour le compte du roi. Et vous observerez la façon dont le roi rend son verdict. On lui avait soumis un cas précis. Au lieu de dire « Le juge Sin n'a pas le droit de saisir l'esclave de la fille naditum de Marchamache », il formule de manière anonyme une règle ayant une portée générale et présentée de manière casuistique. Ce sont ensuite les autorités locales qui devront mettre cette règle en application, et le style de ce passage évoque très clairement celui d'un paragraphe d'un code de loi tel que celui d'Amurabi. Et on voit donc que le roi en profite pour élargir le cas. Dans la lettre qui lui avait été adressée, il n'était question que de dettes, pas du service ilkum. Et on doit ajouter qu'il s'agit de situations qui ne sont pas traitées dans le code de Hammurabi. Et on voit par conséquent que ce que certains ont considéré comme des lacunes du code euh, ne doivent pas euh, étonner. Certains cas n'étaient pas prévus, tout simplement parce qu'on ne les avait pas encore rencontrés. Et c'est sans doute dans de tels cas que les individus ou les groupes qui se sentaient brimés, ou bien leurs responsables, faisaient appel au roi Les sentences de ce dernier complétaient la jurisprudence. Reste à savoir quel était le statut de cette lettre. On en a en effet retrouvé plusieurs copies qui sont postérieures de plusieurs décennies au règne de Iluna. Le premier manuscrit a été publié en copie par Christopher Walker dans CT52 et édité par Krauss dans ABB 7 en 1977 sous le numéro 111. Et c'est en 1991 que Caroline Janssen a publié trois autres manuscrits découverts dans la maison d'Urutu à Tel c'est-à-dire à Siparam Nanum, euh, maison dont les archives s'arrêtent en l'an 18 d'Abitsaduka. Donc clairement, on a affaire à des copies qui sont bien postérieures à euh, Samsou Deux de ces copies ont l'intérêt de comporter un colophon. Le manuscrit A. A comme indication, copie de la tablette, puis il y a une cassure, qui est placée dans le cassure à nouveau, du cloître. Manuscrit C, copie de la lettre de Samsou Iluna qui est placée, et puis il y a une cassure dans les dans les Dikukalamas. Alors, ces colophons montrent que un exemplaire du texte était à la disposition des autorités du cloître. Et on sait que celui-ci se trouvait à Sipar Yarhurum, tandis qu'un autre exemplaire se trouvait dans l'Edi Kukalamma, qui est le temple de Shamash à Sipar Amnanum. Et on voit par conséquent que euh, un texte aussi important étaient conservés dans chacune des deux villes. Et en ce qui concerne le rôle du temple de Shamash en matière de justice, eh bien, je me permets de vous renvoyer à l'un des chapitres de mon livre sur la vie méconnue des temples mésopotamiens pour ceux d'entre vous qui voudraient se rafraîchir la mémoire ou ceux qui n'auraient pas assisté au cours d'il y a deux ans. Trois même maintenant. On doit enfin se demander quel était le statut de ce texte. Alors, tel que est rédigé le verdict du roi, on s'attend à ce qu'il s'agisse plus ou moins d'un paragraphe supplémentaire au Code d'Amurabi. Mais euh, on sait qu'il n'y a pas eu de réédition mise à jour du Code. Les copies postérieures que nous en possédons sont névariétures. Sans doute, en raison du prestige attaché à la figure d'Amourabi, on n'a pas jugé possible ou souhaitable de modifier ce texte qui est resté tel quel, un monument glorifiant la justice du roi. Cependant, les colophons nous ont montré que les juges avaient à leur disposition des lettres telles que celle ci qui leur permettait de connaître la jurisprudence. Et le meilleur terme pour qualifier un tel document est sans doute celui de rescrit, comme l'a proposé Sophie Desmar-Lafont dans un article de 1997. Notre examen de la façon dont la justice était rendue dans la Babylonie de Samsuiluna va se poursuivre par l'étude de quelques procès. Et on verra ensuite comment Samsuiluna a innové en ce qui concerne le commerce des esclaves. Je voudrais commencer en vous présentant quelques procès célèbres, j'entends célèbres dans la littérature assyriologique. Le roi n'y est pas directement impliqué, contrairement au cas par lequel j'ai commencé, mais vous verrez que les serments sont prêtés par les divinités et par le roi, ou par le roi seul, et il revenait donc au souverain de punir un éventuel parjure. Le premier texte est celui qui a attiré le plus de commentateurs parce qu'il y a question de sexe. L'affaire se passe à l'Arsa, en l'an 3 de Iluna, et le texte retranscrit le serment d'une femme et d'un homme. Shat au sujet d'Aruni fils d'Il-Shuibi, a juré par le roi Iluna en ces termes « Quant à Ahouni, fils d'Il-Shuibi, je ne le retiens pas, je ne lui suis pas lié par serment » qu'il ne me propose pas à nouveau des relations sexuelles, qu'il ne m'embrasse pas sur les lèvres, je ne serai pas d'accord pour reprendre des relations sexuelles et s'il me propose de coucher avec moi, je le ferai savoir aux anciens de la ville et aux maires. Si l'on me voit dans d'autres dispositions, qu'on me traite comme il convient du fait que j'ai méprisé un serment par le roi. » Le texte se poursuit. « Et Ahuni, fils d'Ilshouibi, a juré par le roi Samsouidouna en ces termes, je jure que je n'irai pas vers Mardouk pour lui proposer des relations sexuelles. » L'éditeur de ce document avait cru avoir affaire à ce qu'il avait appelé une séparation de corps, mais, outre l'anachronisme que représente une telle notion, les deux protagonistes ne sont nulle part décrits comme « mari et femme ». Mardouk est plus vraisemblablement une courtisane qui jure d'interrompre sa liaison avec Harouni et ce dernier promet également de s'abstenir désormais de tout rapport sexuel avec elle. L'acte ne donne malheureusement pas la raison d'une telle procédure, mais il semble bien que la justice imposait certaines règles de conduite en matière sexuelle beaucoup moins contraignantes au demeurant pour les hommes que pour les femmes. On voit ici que les engagements sont pris par oral, au moyen d'un serment par le roi, et néanmoins, la procédure fit l'objet de la rédaction d'un texte écrit. L'importance de l'écrit en matière juridique se constate à de nombreuses occasions. En 1784, une religieuse naditoum nommée Nishinichu avait acheté un terrain à un certain Ishum Gamil et 52 ans plus tard, c'est-à-dire en l'an 18 de samsu le fils du vendeur qui s'appelle Ibishamash intenta un procès à l'héritière de la sa nièce Naramtani. Je lis le texte. 5 6e si de sar et sigin de terrain nu, ça fait un peu plus de 30 mètres carrés, donc ce n'est pas bien grand. Le texte donne ensuite des indications cadastrales. Terrain que Nishinishu, la religieuse Naditoum de Shamash, fille d'Ubaria, a acheté à Ishumgamil, fils d'Ishum Natsir, pour 10 cycles d'argent en l'an 9 de Hammurabi. Après que 52 ans se soient écoulés, en l'an 18 de Samsuiluna, Iluna, Ibishamash, fils d'Ishumgamil, a réclamé ce terrain à Naramthani, l'anaditum de Shamash, en disant « Nishinishu, la sœur de ton père, a acheté un terrain de petite taille à mon père Ishumgamil, mais elle s'est emparée de beaucoup. » Ils sont allés trouver Sinishmechu, le gouverneur de Sipar, ainsi que les juges de Sipar, ceux-ci ont examiné leur affaire, l'enveloppe de la tablette étant abîmée, ils en ont extrait sa tablette, c'est au féminin, sa tablette à elle, la Naditoum, et conformément à son ancienne tablette, ils lui ont confirmé la propriété de 5 sixièmes de sar et 6 guindeux de terrain nu. Il ne reviendra pas là-dessus, Ibi Shamash, fils d'Ishum Gamil, n'élèvera, n'élèvera pas de réclamation contre Naram au sujet du terrain, ils ont juré par Shamash, Aya, Marduk et le roi Samsu donc, l'argument du plaignant était simple. Lors de la vente, Nishinichou aurait pris possession d'un terrain plus grand que celui qu'elle avait réellement acheté. Et donc, les juges ont voulu vérifier le titre de propriété de Naramtani, et celle-ci a produit le contrat rédigé 52 ans plus haut, puisque lorsqu'elle a été adoptée par sa tante dont elle a hérité, eh bien, elle a reçu en même temps euh, l'acte de vente qui prouvait que le terrain était la propriété de Nishinichu. Et donc, les juges confirment la propriété du terrain dont la surface était indiquée sur le contrat. Alors, l'intérêt de ce texte réside dans la précision d'un détail. Parce que l'enveloppe du contrat était abîmée, les juges ont cassé les morceaux qui restaient pour en extraire la tablette intérieure. Les contrats étaient en effet enfermés dans une enveloppe d'argile sur laquelle on reproduisait la totalité du texte et qui était scellée par la personne qui s'engageait, donc le vendeur en l'occurrence, et par certains des témoins. Et donc on voit ici le rôle que jouait l'enveloppe. Elle empêchait toute falsification, qui aurait été possible théoriquement sur l'argile qui était seulement séchée au soleil, donc on peut remplacer un chiffre par un autre, ce n'était pas possible lorsque la tablette intérieure était ainsi enfermée, et puis elle protégeait la tablette intérieure des injures du temps. Par ailleurs, lorsqu'on ouvre une enveloppe, on constate que le texte de la tablette intérieure se présente toujours tête-bêche par rapport à celui de l'enveloppe. Et on comprend ici pourquoi, si l'enveloppe était endommagée, il n'était pas impossible que la tablette à l'intérieur le soit aussi, mais à la face de l'enveloppe correspondait le revers de la tablette, de même qu'au haut correspondait le bas, et donc la sécurité était garantie au maximum par une telle pratique. Troisième procès, c'est un document de Sipar qui date de l'an 14 de Samsuiluna et qui reconstitue un drame qui s'est joué sur de nombreuses années. Premier acte, un certain Manium a voué sa fille Bélésounou comme euh, religieuse au dieu Shamash et, selon la coutume, il lui a à ce moment-là attribué une dot. Par la suite, euh, Bélésounou a euh, été adaptée par euh, sa tante Naramtoum, dont elle a hérité. Plus tard, Bélésounou adopta à son tour sa nièce Amat Mamou et selon la coutume, Amat Mamou devait avoir droit à la mort de sa tante, à tous ses biens, en contrepartie du versement d'une rente viagère. Deux ans après l'adoption, deux cousines de Belessounou portèrent plainte. Le champ que Belessounou avait transmis à Amat Mamou ne lui appartiendrait pas. Alors les juges examinent les titres de propriété des deux parties et concluent à l'avantage de Belessounou, à qui fut remise ce qu'on appelle une tablette de non-revendication, c'est-à-dire le compte-rendu du procès qui lui donnait raison. Malheureusement pour elle, Amat Mamou perdit toutes ses archives et donc elle est allée trouver la municipalité et on a procédé à la reconstitution sur une tablette des textes les plus importants. Il s'agissait d'abord du contrat d'adoption d'Adat Mamou par sa tante bel On trouve ensuite le texte de la tablette de non-revendication laissée par les deux cousines de bel Et pour finir, le document précise que les autres tablettes, perdues et non reconstituées, demeurent la propriété d'Amat Mamou et devront lui être données si, par la suite, on remettait la main dessus on voit donc l'importance que revêtait la transmission des titres de propriété qui devaient suivre le même chemin que les biens auxquels ils avaient trait. Ce que nous avons examiné jusqu'à présent relève avant tout du droit coutumier, il arrivait cependant que le souverain intervienne pour changer certaines règles, et il semble que ce soit le cas à propos du commerce des esclaves, en témoignent à la fois une lettre de caractère ponctuel et puis une transformation dans la rédaction des contrats de vente d'esclaves qui se produisit pendant le règne de Samsou Samsuiluna. La lettre de Samsou iluna provient malheureusement de fouilles irrégulières, de sorte qu'on ignore tout de son contexte, à commencer par l'identité de son destinataire. Je lis le document. « Dit à Ibi Shahan, ainsi parle Samsou iluna Personne ne doit acheter un homme ou une femme ressortissant de Lidamarats ou d'Arapra à des soutéens un marchand qui achèterait un ressortissant de Lidamarats ou d'Arapra à des Soutéens perdrait son argent. Vu la mention d'Arapra, qui est l'actuelle ville de Kirkouk, l'Idamarats, dont il est ici question, est la région orientale de ce nom, c'est-à-dire la vallée de la Diyala, au pied du Zagros. On en a déjà parlé à propos de la campagne contre Eshnouna. Par ailleurs, les Soutéens sont bien connus comme des nomades qui se livraient notamment au trafic d'esclaves. Et le texte fait allusion à la façon dont se passaient habituellement les choses. Les marchands rachetaient les prisonniers de guerre et ils les ramenaient ensuite dans leur ville d'origine où ils étaient rachetés. Et le code d'Amourabi indique que l'argent du rachat devait être versé par la famille de l'individu si elle en avait les moyens, sinon par le temple de sa ville et, à défaut, par le palais. Ici, l'interdiction d'achat d'un esclave par les marchands fait que ces derniers perdraient leur argent. Il est possible que cette lettre soit à mettre en rapport avec l'inscription dans laquelle Samsuiluna déclare avoir relâché des prisonniers civils et militaires d'Eshnouna dans l'Idamaratz et il est donc logique qu'il ait interdit le trafic de ceux qui auraient été achetés comme esclaves. Cette mesure ponctuelle n'est toutefois pas la seule intervention de Samsuiluna dans le commerce des esclaves. Lorsqu'on étudie les contrats de vente d'esclaves de l'époque paléo-babylonienne, on constate qu'à partir du milieu du règne de Samsuiluna, l'origine de l'esclave devient systématiquement indiquée. On signale s'il s'agit d'un esclave né à la maison, en acadien willid bitim, autrement dit un esclave fils d'esclave, ou bien on indique quelle est sa ville d'origine dans le cas des esclaves nés à l'étranger et achetés à un marchand. Et une clause supplémentaire a été introduite peu après qui précise que l'acheteur a trois jours pour mener une enquête qui lui permette de vérifier l'information donnée par le vendeur. Cette distinction, elle s'explique certainement par les dispositions qui sont prises lors des micharoums et que nous avons vues au début de ce cours. Lorsque les esclaves sont euh, des gens qui sont achetés, eh bien, lorsque le roi pro- proclame une room, ils retournent à leur statut d'origine, ils deviennent libres, alors que les esclaves qui sont nés esclaves, eh bien, le reste, autrement dit, il était beaucoup plus intéressant euh, dans la durée d'acheter des esclaves will-it-bitim parce qu'on en gardait la propriété même dans le camp où le roi proclamerait une euh, andoura Le dernier volet de ce cours sera consacré à la crise économique qui frappa à nouveau le royaume. Elle est connue par divers indices qui s'étalent entre l'année 12 et l'année 28. On connaît un procès qui montre euh, à quel point la période fut économiquement euh, délicate. J'ai commencé, commenté ce texte dans, dans une note en 1999 et peu après est paru un article de Westbrook sur le même sujet, mais euh, au moment où il a rédigé son texte, il ne connaissait pas ma note et vous verrez que nous différons sur l'interprétation d'un passage. La scène se passe à six en l'an 27 de Iluna relativement à une esclave nommée Sadir Dummuksha, fille de belet e appartenant à Nishinichu, religieuse Naditoum de Shamash, fille de Nourzababa, qu'elle a vendue à Erishti Shamash, fille de Sintayar, pour un prix complet. Après que 15 années se furent écoulées, Sinishmeani, le fils de Marduk Natsir, dont le père était Baba, est allé trouver le chef militaire Hadanchu en lui disant « L'esclave nommé Sadir Dumuksha, qui appartenait à la sœur de mon père, se trouve entre les mains d'Erishti Shamash, fils de Sintayar. » Le chef militaire les a envoyés au juge. Autrement dit, Sinishmeani conteste à, à la Naditoum Erihti Shamash la propriété de cette esclave dont elle a, euh, prétend-elle, hérité de sa tante. Alors, pourquoi le plaignant va-t-il trouver une autorité militaire On ne sait pas, mais euh, la suite euh, correspond euh, à un procès ordinaire. Les juges, ainsi que le général Lipiteshtar, fils de Rabut leur ont délivré un jugement dans le temple de Shamash. Voici ce qu'ils leur ont dit. érich Érich-Ti-Shamash, fille de Tayar devra dire à la porte du sanctuaire Papahoum, ⁇ Elle est ma servante ⁇ Mais les anciennes des religieuses Naditoum de Chamash ont dit ⁇ Cette esclave, c'est dans une période de difficulté et de crise qu'elle en a payé le prix complet, mais elle l'a bel et bien achetée. Alors la procédure prévue initialement correspond à ce qui est fait lorsque quelqu'un ne peut pas prouver ses droits de propriété. C'est-à-dire qu'on oblige la personne à prêter serment, et c'est ce que la religieuse aurait dû faire. Mais les collègues plus âgés de la religieuse interviennent ailleurs. C'est là que ma lecture diffère de celle de Westbrook. Je lis Shibatou, les anciennes, alors qu'il a lu Shimatu les, euh, les achats, et euh, du coup ça le conduit d'une, d'un côté qui ne me paraît pas du tout satisfaisant. Alors « shibatu », on pourrait aussi traduire par euh, « les témoins » au féminin, puisqu'on sait que les religieuses naditoum étaient souvent témoins dans les actes qui impliquaient euh, l'une des leurs. Mais ça revient au même euh, qu'on traduise les anciennes ou euh, les témoins. Il s'agit des religieuses qui ont assisté à la vente 15 ans plus tôt. Et ces femmes expliquent qu'Irish avait complètement payé le prix convenu mais qu'elle avait acheté cet esclave en période de crise. Et vous vous rappelez que l'an 12 de Samsuiluna a été marqué par un afflux de réfugiés dans le Nord et ce mouvement a certainement entraîné une baisse du prix des esclaves. Donc d'un point de vue juridique, le prix convenu avait été complètement payé et la vente est donc valide. Mais d'un point de vue éthique, comme nous dirions aujourd'hui, le prix versé n'était pas juste puisque l'esclave a été acheté en dessous de sa valeur réelle. Et le texte se conclut ainsi Erishtichamash, fils de Sintayar et Sinishmeani, fils de Marduk-Natsir, sont parvenus à un accord dans le temple de Shamash, Shamash a donné à Sinishmeani un cycle d'argent représentant l'accord du temple de Shamash. À l'avenir, Sinishmeani ne portera pas plainte contre Aya au sujet de l'esclave, c'est-à-dire du Muksha, il l'a juré par Shamash, Aya, Marduk et par le roi Samsu-iluna. Donc on voit que on arrive finalement à un accord et Sinishmeani reçoit simplement une compensation d'un cycle d'argent et il renonce en contrepartie à toute poursuite ultérieure et la tablette a manifestement été remise à Erishti Shamash pour qu'elle ne puisse plus être inquiétée à ce sujet. Par la suite. Donc on voit que l'année 12 a été marquée par une grave crise économique, mais les choses ne s'améliorèrent pas par ailleurs. On peut penser que l'afflux de ces réfugiés venus du Sud a entraîné des problèmes économiques et Els Wustenburg a mis en lumière l'existence probable d'une Micharoum en l'an 17 de Samsou dans son commentaire d'un procès. Ce texte semble dater de l'année 22 de Samsuiluna et la dispute porte sur la propriété d'un terrain de deux sars. Et il y a une historique euh, auquel le scribe procède euh, qui fait allusion à la décision royale, datée de l'année 17 de Samsuiluna, de procéder à la restitution des immeubles aliénés par les soldats euh, Redoum, par les soldats Bayroum et par les autres prestataires de services donc une énumération qui ressemble tout à fait à celle des édits de Micharum que nous connaissons. Et une mesure de ce genre rentre en effet généralement dans le cadre d'une Micharum, mais curieusement, on n'a pas d'autres indices en ce qui concerne l'année 17 de Samsu-iluna, donc on aimerait bien en savoir plus. On possède par ailleurs d'autres textes qui montrent l'existence de graves problèmes économiques. Par exemple, on voit le palais qui rééchelonne des créances. Il n'y a pas eu de gilets jaunes à l'époque, mais néanmoins, euh, on cède manifestement à la pression des gens qui disent « on n'en peut plus, on ne peut pas verser nos charges, euh, et donc euh, il faut au mieux un échéancier ». Et vous allez voir que dans le cas présent, il s'agit simplement d'un report, il ne s'agit pas d'une annulation. Euh, c'est un texte qui date de l'année 22 de Samsou et qui rappelle qu'un groupe de militaires avait reçu dix ans plus tôt euh, un montant de 6000 litres de grains. Donc euh, on voit qu'en l'an 12, à nouveau, le palais a été euh, obligé de, d'aider certains segments de la population. Mais il ne s'agissait pas d'un don, il s'agissait d'un prêt. Et on voit que dix ans plus tard, les intéressés n'ont toujours pas pu rembourser. Et à ce moment-là, le palais met à jour ses écrits et on décide d'annuler la vieille créance et de la réactualiser. L'échéance n'est pas fixée, on dit que la somme devra être remboursée lorsque le palais le désirera. Et il existe un autre document similaire qui a été signalé par Martin Stoll lorsqu'il a édité l'autre. Et donc, on voit bien que tout ceci témoigne de graves difficultés. Un autre indice de la situation économique très difficile de cette période nous est fourni par quelques contrats où l'on voit des municipalités vendre des terrains leur appartenant. Alors les villes qui sont dans l'Adèche, là aussi le hasard de l'actualité fait que mon cours d'aujourd'hui coïncide avec ce qu'on connaît, alors je, ceux qui verront cette vidéo dans quelques dizaines d'années vous regarderez l'actualité décembre 2018 pour comprendre mon allusion. Fin de la parenthèse, si jamais il y a des gens encore intéressés par la Mésopotamie dans quelques années. Le dossier en question donc, euh, avait échappé à André Aceri dans son livre sur les pouvoirs locaux, euh, alors qu'il est tout à fait intéressant. On voit trois contrats qui sont datés des années 22 à 26 de Samsuiluna, donc euh, la période cruciale qui nous intéresse, et qui montrent comment le maire et les anciens de Karchamach et d'une autre localité euh, sont obligés de vendre des terrains. Et d'une façon tout à fait exceptionnelle, le motif de la vente est indiqué Et on nous dit qu'il s'agit pour ces villes de payer les arriérés de la corvée. Donc il y a des corvées qui étaient imposées aux villes et elles devaient rétribuer un certain nombre de personnes pour accomplir ces corvées et elles n'ont pas l'argent donc elles sont obligées de vendre leurs biens. Et le dossier a pu être complété un peu plus tard avec un texte de Haradoum qui date... Lui aussi, de l'année 26 de Yuna et contrairement à ce qu'avait pensé son éditeur, il ne s'agit pas du tout d'attribution de terres à des colons. Là encore, ce sont les maires et les anciens qui vendent des terres appartenant à la ville. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il ne s'agit pas de parcelles en contexte urbain, comme dans les trois cas que j'avais étudiés précédemment, il s'agit de champs. Donc on voit en même temps l'étendue des propriétés foncières des municipalités, mais qui, en cas de besoin, sont amenées à se dessaisir de leurs biens. Nous avons déjà étudié les Micharum, proclamés par Samsou Iluna à son avènement, puis au début de sa huitième année de règne, et j'ai fait allusion tout à l'heure à celle éventuellement décidée en année 17, eh bien on peut montrer qu'il a existé encore une mesure de ce type en l'année 28. Kraos avait souligné qu'un euh, contrat de Nippur fragmentaire avait trait à une micharoum en raison de la mention du fait que le roi a annulé, mot à mot brisé, les tablettes d'échange des biens immobiliers. La date de ce texte, qui comporte un serment par Samsu-Inuna, est malheureusement perdue, mais euh, on a des indications prosopographique puisque l'un des personnages impliqués Sinaramidinam est attesté comme témoin dans un texte de Samsulna 26 et dans un autre de Samsulna 29. Donc on voit le laps de temps probable. Or plusieurs lots d'archives montrent une accumulation de créances qui s'arrête brutalement au mois 5 de l'année 28 de iluna et donc dans une étude parue en 2000, j'ai proposé qu'il y ait eu une quatrième Misharum de Iluna en l'an 28, et les textes publiés depuis lors ont conforté cette hypothèse. Le dossier euh, le plus riche est celui de Dada, fils de Kouboulum, un bourgeois d'Issine dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Eh bien, dans ses archives, on a retrouvé pas moins de 30 tablettes qui s'échelonnent entre l'année 22 et l'année 28 de Samsuduna et qui sont des créances non recouvrées puisque, comme vous le savez, lorsque un remboursement d'une dette avait lieu, normalement on détruisait la tablette de créances, euh, et euh, donc euh, celle-ci disparaissait. Donc tous ces textes correspondent à des dettes qui n'ont pas été remboursées, et euh, on pourrait dire que l'accumulation de ces créances euh, s'explique par le fait que les archives de Dada s'arrêtent à ce moment-là. On a vu qu'on euh, n'a pas de texte postérieur à l'an 29, et on aurait donc ici un exemple du facteur catastrophe. Mais on se demande quand même pourquoi ça s'arrête en, au mois 5 de l'année 28 et non pas dans le courant de l'année 29, puisqu'on a des textes qui vont jusqu'à cette date. Et il existe des dossiers qui permettent d'écarter l'explication par le facteur catastrophe. Le, plus, le dossier le plus impressionnant, c'est celui d'un certain Ibni Amouroum, qu'on peut désormais situer à Damroum, une ville dont on a parlé il y a quelques semaines. Là, on a au total 25 créances qui sont réparties entre les années 26 et 28 de Samsou-Iluna, donc un laps de temps encore plus restreint. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte AUCT 5 99 est un récapitulatif de créances manifestement non recouvré, et on peut retrouver dans les textes qui sont publiés un certain nombre des créances qui sont ainsi listées. Et donc, on voit bien que l'accumulation de ces textes n'est pas du tout due au hasard. Et grâce aux documents parus depuis 2000, j'ai pu ajouter au dossier que j'avais réuni à ce moment-là celui d'un certain Milkia qui est connu comme jardinier dans la région du eh bien, parmi Shaploum, des... dans un recueil de textes qui a été publié en 2011, on trouve pas moins de six créances qui sont datées entre le mois 4 de l'année 27 de samsung et le mois 4 de l'année 28 de samsung Là encore, on a une concentration dans le temps qui est tout à fait frappante. Donc, si l'on reprend le principe que j'avais déjà énoncé à propos des Misharoums des années 1 et 8 de eh bien, le nombre de créances qui nous sont parvenues augmente jusqu'à la veille de la proclamation d'une Misharoum, et ensuite ça s'arrête. Les créances étant alors annulées n'ont pas été détruites, contrairement à ce qu'on aurait pu euh, attendre, mais elles ont été mises au rebut. Et le fait que, dans tous les dossiers qu'on peut étudier, le, l'arrêt se passe au mois 4 ou au mois 5 de l'année 28 de Samsunna, eh bien, c'est clairement le moment où le roi a euh, promulgué son édit de Micharum et remis euh, toutes les dettes euh, qui n'avaient pas encore été remboursées. Alors, ces dossiers euh, ont trait au prêt. J'avais tout à l'heure cité un texte de Nippur qui montrait qu'il y avait également un aspect immobilier, eh bien, un document tout à fait intéressant montre de façon très détaillée comment cet édit de Micharum de l'année 28 de Samsoulina a été appliqué dans la ville de Sipar. Ce n'est pas véritablement une lettre parce que ce texte ne comporte pas d'adresse c'est une supplique manifestement destinée au roi, et j'ai proposé de désigner ce genre de document comme un placet. J'en lis le début Lorsque monseigneur a levé la torche en or pour Sipar, et a restauré le rétablissement de l'équité, la micharum, pour Shamash qu'il aime, lorsque Taribatum, le chef des soldats, a fait siéger à Sipar les juges de Sipar et de Babylone, lorsqu'ils ont révisé les procès des gens de Sipar. Lorsqu'ils ont écouté les tablettes d'achat des champs, maisons et brisées, celles qui étaient invalidées par la Misharum, alors trois sars de terrain bâti à l'intérieur de Sipar Sipariahouroum, acheté en fonction de son titre de propriété antérieure. Il y a une cassure, ensuite on a la mention de l'année 24 de Samsoulna. Ce terrain, moi et mon adversaire, il y a encore une cassure, les juges, le contrat de vente, Encore une cassure, comme ils avaient brisé la tablette. Et ensuite, on a une lacune d'une douzaine de lignes, malheureusement. On voit que l'auteur de ce texte commence par une allusion au geste symbolique du roi dont j'ai déjà parlé. « En levant une torche en or, le souverain incarnait le dieu soleil qui illumine le pays, Shamash étant en même temps le dieu de la justice ». L'exposé des faits montre qu'une sorte de commission mixte composée de juges locaux, juges de Sipar donc, et de juges venus de la capitale, se réunit à Sipar pour appliquer micharum qui venait d'être décrété par le roi. L'abolition des dettes avait en effet des conséquences parfois difficiles à démêler, puisqu'elle touchait aussi les débiteurs qui avaient été contraints d'aliéner toute ou partie de leur patrimoine, pour rembourser leurs dettes. Eh bien, ces gens euh, se présentaient à la commission et ils demandaient l'annulation de la vente. Les dossiers les plus clairs à cet égard proviennent de la ville d'Our et datent de l'année 35 du roi de Larsa Rimsin. Et euh, tout récemment, euh, un collègue américain propose qu'un texte qui a été publié par Andrew George puisse être le reste d'un édit de Rimsin. On attend la publication de sa thèse dans laquelle il développe ce point. En tout cas, on voit que le terrain dont la propriété est contestée avait été acheté en l'an 24 de Samsulina, et ceci, donc, pour une Micharoum en l'an 28, correspond tout à fait. L'auteur du placet poursuit son récit. Le lamentateur Gimilloum, uh-huh. la table de Shalim Terhouchou, encore une petite cassure. Ensuite, le texte devient complet à nouveau. « Shalim Terhouchou, le chef des barbiers, m'a réclamé ses titres de propriété et j'ai pris mes tablettes pour l'assembler. Rishamash, le résident de Sipar, Kudiya, le Gouzaloum et Sinladin Chumi, le scribe du cadastre, ont examiné mes tablettes les ont placés sous scellés et les ont fait porter à Shalim Terhouchou dans sa maison pour qu'il les examine. Shalim Tehouchou, le chef des barbiers, sans même écouter mes propos, a brisé mes tablettes dans la maison de son hôte. On m'a averti, en cachette, j'ai pris dans sa maison les morceaux de ma tablette et je les ai montrés à Riche Chamash, et Sine Nadine Choumi, mais ils ont déclaré « Que pouvons-nous dire au chef des barbiers ?» Alors ici, c'est intéressant parce que la composition de la commission est détaillée. Donc on voit que le président est le chef des barbiers, donc un tout proche du roi, et on remarque au passage le nom qu'il porte, Shalim Terhouchou, ça signifie « celui qui est proche de lui se porte bien » et « lui désigne non pas le porteur du nom, mais le roi ». Donc c'est un joli nom de fonction pour le barbier qui est tout le temps aux côtés du roi. Les autres membres de la commission sont le gouverneur, le responsable des ergastules, qui porte le titre de Guzalum et le scribe du cadastre. Et euh, la description des événements montre une procédure étrange puisque Chalim Terouchou réclama aux plaignants ce titre de propriété, mais il ne semble pas avoir été présent au moment de leur examen par les autres membres de la commission et ceux-ci firent porter les tablettes Achalim Terouchou, qui décida tout seul de les invalider en les brisant sans même écouter le plaignant. Et le placet chèvre par un plaidoyer euh, vibrant. « C'est pourquoi je suis venu te trouver, toi, ô oh Dieu. Que mon Seigneur rende un verdict dans le cas où on a brisé des tablettes en l'absence des juges et de l'intéressé. Que tout s'y part voit que le faible ne peut pas être spolié par le fort devant mon Seigneur. Puis le fort, et là il y a une cassure, pour spolier le faible. Alors il est très dommage que nous ne connaissions pas l'auteur de ce texte, car il montre à quel point l'idéologie de la royauté, mettant l'accent sur la justice, pénétrait dans les élites, puisqu'on a quasiment une citation d'inscription royale telle que le code d'Amurabi. La, la question est de savoir comment comprendre le passage. Finkelstein, euh, qui a été le premier à éditer le texte, en a minimisé la portée, je le cite, « En supposant que le destinataire de cette pétition est le roi, il n'est pas nécessaire d'être surpris par le fait qu'on s'adresse à lui en tant que Dieu. Une telle façon de s'adresser n'avait pas d'implication plus profonde que dans l'usage moderne de votre majesté, votre honneur, etc. » J'en suis pas sûr du tout. Il me semble que la divinisation royale, qui a surtout été étudiée pour les rois du troisième millénaire, époque d'Akkad, époque d'Ourtois, est un phénomène qui s'est poursuivi à l'époque paléo-babylonienne, comme j'ai essayé de le montrer dans un article de 2008. En principe, micha, décréter une micharum montrait le souci du roi que le riche n'écrase pas le pauvre. Il semble que l'auteur de ce placet, qui avait acheté une maison de, euh, environ 100 mètres carrés, ait fait plutôt partie des riches que des pauvres. Et dans la mesure où ce sont ces titres de propriété qui ont été brisés, ça signifie qu'il avait dû acquérir un bien au détriment d'un débiteur désargenté. Mais son argumentation est habile. C'est la procédure suivie par Shalim Terhouchou plus que sa décision elle-même qu'il met en cause. Et donc le fort, c'est ici le détenteur de l'autorité, face au faible, le plaignant qui n'a même pas été écouté. Et donc on pourrait qualifier ce texte d'appel pour vice de forme. Les remises de dettes décidées par les rois dans leurs édits de Micharum permettaient aux débiteurs en fuite de rentrer chez eux, et on a un certain nombre de cas qui sont tout à fait explicites. Il existe cependant un exemple différent qui date là encore de la fin du règne de Samsou iluna sans que malheureusement on puisse en préciser la date. Il est connu à nouveau par euh, un, une tablette des archives d'Urutu à Teledder, et c'est un texte qui est daté de l'année 4 de Abiyeshur. Le dénommé Ibni Marduk, que Marduk Natsir avait adopté en l'année. Et là, le démon veille, comme disait Jean Bottero, euh, le nom de l'année est cassé, donc on ne sait pas quelle est la, la date de l'adoption, d'auprès de son frère Awiliya. Par la suite, donc, cet Ibni Mardouk est sorti à cause de la famine et des difficultés qui ont rempli sa ville. Lorsque la grande porte du pays a été ouverte, cet Ibni Mardouk a tout laissé et s'est enfui. Il n'a plus jamais été vu. Le jour où il se montrera... Il ne pourra réclamer au fils de Marduk Natsir par d'héritage, charge, propriété ou bien il a été ôté de la filiation de Marduk Natsir. On a dix témoins, donc, et la date. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de voir un cas qui n'est pas fréquent où un oncle adopte un de ses neveux. On peut penser précisément que c'est en raison de, des grandes difficultés économiques euh, du moment, et euh, cet euh, Ibn Mardouk, on nous dit qu'il a, il a, il est parti. Donc, euh, vraisemblablement, il était euh, un débiteur euh, insolvable, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'il n'est pas revenu. Et ce que je pense, c'est qu'il aurait pu revenir à l'occasion de la Misharoum de l'année 28 de Samsou Iluna. Mais il ne l'a pas fait, puisque le texte, je vous rappelle, est nettement postérieur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les fils de l'oncle adoptif, Marduk Natsir, ont peur qu'un beau jour, ce cousin revienne et exige sa part de l'héritage. Et donc, ils font dresser cet acte en disant qu'un fils adoptif qui disparaît comme ça, eh bien, il est déshérité. Et le document donc prouve cela. Ce que je retiens surtout de ce texte, c'est la mention de la famine et des difficultés qui ont rempli la ville de Sipar. Et si vous mettez bout à bout toutes les allusions que nous avons accumulées au cours de notre séance d'aujourd'hui, eh bien, vous voyez à quel point, en effet, euh, la fin du règne de Samsouidouna a été marquée par de graves difficultés et qu'en dépit de ce que le roi a essayé par la proclamation de eh bien, ces difficultés ont perduré. Et j'ai déjà expliqué la raison de cela, c'est que les Misharoum annulaient les dettes, mais ne changeaient pas fondamentalement les règles du jeu, et que dès le lendemain, les règles, les... Les règles n'ayant pas été changées, eh bien, les, cré... les créances, les dettes commençaient à nouveau à euh, s'accumuler. La semaine prochaine sera euh, notre dernier cours, et nous étudierons les dix dernières années du règne de Samsung luna en procédant également à un bilan. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.